0: 大チャンズーハッピーゲイライフインオオストバリオーン世界中の皆さんおはようございますこんにちはこんばんマンゴーセニョリテーテ銀河い生なまめかしいゲイの大ちゃんでございます。イェイイェイ、ウォーウォー。ということで、皆様1一週間、一週間ぶりでのな,ないわ。先週お休みさせていただいた、ありがとうございました。久しぶり、マンチャラペぺペー。ということで、皆様お久しぶりでございます。先週はお休みさせていただき、ありがとうございました。大ちゃん、4連休をぶっ壊しました。もうこんなに今の仕事を始めて2年超になるんだけど初めて4連休というものを取得したんですけれどももうこの4連休を取るだけでこの心のリフレッシュが違いすぎてもう大ちゃんもポンポコポンポコもう気分リフレッシュイエイエイウォーウォーって感じなんですけれどもまあ最初の2日間は家でのんびりしお墓参りとかしねお盆だからさでその後は後半2日間は親友とお泊まりでお遊びしてもリフレッシュ満喫なんですけれどもまあ4連休終わって次の日出勤してまたその次の日朝起きてらめっちゃ疲れてるのもうびっくりしちゃったこんなに4連休しただけで体がこんなにこう休みモードになってしまっていたからきっと仕事のこのルーティーンっていうのを体が忘れてしまったもんでもびっくりマンゴーよびっくりマンゴーでも大ちゃん疲れすぎててびっくりしちゃったって話なんですよ。本当に心はリフ,リフレッシュできたんですけれども、体がちょっとついてきてないことに大ちゃんもサーサプライズでございまして、っていうそんな感じでございました。まあ、そんなこともあってか、今日収録している今日、早番だったんですけれども、私は早番の時って8時出勤なので、こう8、遅くとも6時半、6時45分とかに起きて7時半、7時40分にはこう出なきゃいけないんですけれども、今日ね、あ、なんかアラーム鳴ってるな、鳴ってるなと思って、携帯のアラームがさ、で,で、私、朝早く起きて勉強しようっていうのを今、試みていて、頑張って5時にアラームをつけてるんですけれども、まあ、まあ、難しいわけですよ。体が慣れるまではね。で、ああ、なってるな、あれも、そんな時間かな、と思って、パッて起きたらいつもよりちょっと部屋が明るいぞと思って、私、基本、カーテンを半分閉める派なんですよ。真っ暗にしちゃうと起きるのがおくになっちゃうタイプだから、半分開けて太陽の光が入るようにダジャンしていって朝起きるときは、あれなんかいつもよりもなぜだか明るいピョーンと思って、ちょっと嫌な予感がすると思って携帯をパッ、アラームが鳴ってるパッて見たら、アラームではなくとある番号からのコーリング、ングでございまして、もう冷やせ、時間パッて見たら、8時出勤のところが、もう携帯を見たときには8時12分でございました。もうこの世が終わったと思いました、大ちゃんは。いやいやわおわー,ワーって感じで、まあ電話に出ると、店長でございまして、私の今の店長すごくいい人で、一緒に飲み行ったりとかするんですけれども、大輔さん、起きましたかおはようございますって言われて、申し訳ございませんって言ん今すぐ行きますって言って、もう30、もう20分、10分ぐらいでブワーって準備して、もう髪セットして、やっぱ接客なので見た目は大事に行かないといけないので、顔洗って、スキンケアして、顔、髪セットして、もうメイクアップは眉毛だけ描いて、もう原付きブーン飛ばしていって、申し訳ございませんでしたってことで、んちゃん初めて、4連休取ったのも初めてだったんですけれども、だいちゃんの今の仕事先で、勤めて初めて寝坊というのをいたしました。もう、本当に私、そ変なところ正規,正規感じゃないや、責任感強いので、こういうの引きずるタイプなんですよ。だってそれによって周りに迷惑をかけているっていう、この事実。まあ今日の朝の作業が、こう8時出勤だけど、うちのお店ってオープンが10時なので、まあ、お客様には迷惑かかっていないし、このオープン中のこの迷惑っていうのかかってないけれども、でもそれにしても8時以降にから、8時から10時まで振られてる私の仕事が滞ってしまって思うと、なんかもう、ああ、もう終わった、迷惑かけた、なんてこった、パンナこったって感じで引きずってよいたんでございますけども、全然大丈夫ですよ、大丈夫ですよって周りの皆さんはね、言っていただいて、シェフさんには珍しいねって言われて、多分ね、この4年期を取って、体が疲れれちまっっっててもんでそれでそきっと私たの今日、oh、思って今すごく悩んでるの朝勉強するか夜ちょっと遅くまで勉強するか私意外と夜目が覚えてるタイプなのでお風呂上がりとか、まあ、日によるけど疲れてる頻度とかねまあでも朝勉強することもすごく効率いいと思って私はオーストラリアに住んでる時に PTE イングリッシュのテストを受けるときは朝起きてやってたんだけど、でも私その時の仕事が今の仕事よりも早く起きなくて済むあれだったので、6時とかに起きて1時間勉強して支度してって言われたんだけど、今の仕事場だと8時に出勤だから、てなると、ほんと5時に起きて1時間勉強して、まあ5時半、5時半でもいいのかな。で、1時間は朝勉強していく。で、夜1時間勉強するっていう、この仕事の時はルーティンにしたくて、まあ、おそばの時は12時半出勤なので、朝、まあ、普通に8時とか9時に起きて1時間勉強していけばいいんですけれども、まあ、せめて2時間かなおそばの時はっていうルーティンを作りたいんですけれども、だからその昨日ね、寝坊した今日の昨日を勉強しなきゃと思って、昨日おそばんだったんですけど、朝起きるのが遅くてですねで。勉強せずに行ってしまったので、いや、これは勉強しないとあかんわと思って、夜1時間弱勉強して、ほんと1時前ぐらいに就寝したんですけれども、で、5時に目覚ましをセットしたもんで、ってことは、まあ、そりゃ寝坊するよねっていう感じでございまして、メリハリって大事だなって思った大ちゃんっていう次第な、もう波乱万丈な1週間でございましたっていう感じの、ごめんなさいね、最初のチートチャットが長かったんですけれども、っていう大ちゃんの、お盆休みででございいましたっていう感じで今回のメインテーマは前回に引き続き前回は Love Simon の話をつい話したんですけどラブサイモンアソシ Associate to the Outing なんですけれども今回は先週先々週お話ししたラブビクターの方を話したいと思いますそっちはあのスピンオフラブサイモンのスピンオフの話になるんですけれどもこれはまた別のテーマっていうのがあって、まあ最初に言ってしまうと、この LGBTQ のカミングアウト、LGBTQ と宗教、レリジョンが関わってくるドラマになるんですよ。うん。で、このラブ・ビクターっていうのは、ラブ・サイモンの、サイモンが通っていた学校に、このビクターっていう男の子が来るんだけれども、その子はスパニッシュ系かなで、ちょっと両親が結構宗教、なんだろう、そういう、なんちょっと怪しい宗教とかじゃなくて、そういう信仰のある宗教を信じてる人たちなので、結構 LGBTQ 同性愛が絡んでくると難しいっていう話になってくる話なんですよね。そうそうそう。で、最初このラブメインのビクター。ビクターが自分がゲイなのかなも最初からゲイなのかなストレートなのかないやでもゲイだよなみたいな風に入ってくるわけでございます。サイモンとは違って。サイモンはもう自分のこともゲイって認めた上で隠してたんだけれども、ビクターは多分ほぼ自分ゲイなんだけど、いやまだストレートかなストレートに戻れるかなみたいな風に思っている自分がいるんですよ。ビクターはね。多分それは自分の両親が宗教信仰者っていうのもあるから、それも踏まえてのあれだったんですよ。で、最初は女の子と付き合います。すごく美人な子ね。で、こう、サイモンとやりとりをするんだけど、その中で、まずごめんなさい、宗教の前にこの、ビクターのこのあらすじをさ話させていただいてよろしいでしょうか。それもいいメッセージだと思っていて、自分がゲーなんだけど、ストレートにもうなり戻れるかなっていう、この、それもメインテーマだったので、いい話だなと思って私もそういう状況があったので中学生とか高校生の頃ねでビクターが最初女の子と付き合うんだけどでもやっぱ学校にもゲイを公表してる男の子がいて魅力的なベンゼーっていうねかっこいい男の子なんだけどでその子にも惹かれつつだけどでも自分はストレートに戻れるかもと思って女の子と付き合うんだけど、まあ、見てビクター自身はその子でもキスもできるしあ、彼女いい子だし、あ、僕はストレートでも、ストレートに戻れる、ストレートでも荒れるんだっていう風な心境でもいいんだけど、ちょこちょこそのベンジーとの触れ合うことによって、あ、でも僕やっぱ男の子が好きなのかもっていう状況でもあるんですよね。で、これはすごくこのビクターの気持ちはわかるんだけど、多分このビクタンのその女の子に対する気持ちっていうのは本当友人として人として本当好きっていう意味なんですよね。恋愛ではなくて。いざビクタンがその女の子とセックスをするかもっていった状況の時にできなくなっちゃうんですよ。ビクターが。これはもうね完璧に違うんですよ。やっぱりそういう性の行為をできないってなったら、まあ、できないイコールゲイっていうわけじゃないけど、できないっていうのはそういうサインだと思うんですよね、私は。私はもう一切女性との性行為を想像できないし、できないから。で、男性との性行為を想像できるから、私は。だから自分のことをゲイっていう風に自認してるんですけれども。で、ビクターもそういう状況によってさ、できないってなって、もうそれはゲイだよねっていう話なんだけども。だけどそこでビクタンのいけないところが、その女の子を自分がストレートに戻れるかもっていうふ。ふうに、まあ、利用したって言ったらおかしい。あの、すごく強い言葉になってしまうけれども、利用したっていう風になっちゃうんですよね。で、結局最後、そのベンジーと、ベンジーのことが好きだってなっちゃって、その女の子に暴れて、おやーってなるんですけれども、で、シーズン中ではその男の子と結ばれてっていう話なんだけども、っていうシーズン1 で、で、そのシーズン1の最後で、両親にカミングアウトするんですよ。ビクターはね、男の子が好きなんだっていうんだけども、なんか意外とこの、なんだろうな、固定概念で言うと、カミングアウトをするときに、結構お母さんの方が家族にね、カミングアウトするときに、お母さんの方が理解してくれるっていうシチュエーションが多いかなとも思うんですけど、世間的な意味ではね。で、わしもそう思っていたし、自分の家族もそうだから、私、お父さんにはカミングアウトしないんですけど、だから、その、この世界的に見てお母さんの方が理解してこう歩み寄るっていうのが多いのかなと思ったんですけどこのビクターの両親の場合はお父さんの方が最初理解をしようとするんですよもちろんお父さんもそのゴッド神のことを信じていて信仰しているけれどもでも息子は息子だしなってすごくお父さんは LGBTQ のことをすごく学ぼうとして、そういう会にも行ったりとかして、あ、こういうのもあるんだと思って、で、逆にお母さんの方がちょっと拒絶,拒絶をしてしまうんですよ。うん。あ、こういうやっぱ宗教が絡んでくると、こういうシチュエーションがあるんだって思って、日本ではあまりないシチュエーションだと思うんですよ。日本って無宗教の人が多いと思うので、うちも、なんだろう、日本は仏教がベースだけど、それをすごく信仰してるっていう文化ではないと思うから、我が家もそうなので、もちろんお墓もあるし、日本式の。もちろん、こう、なんだろう、お経を唱えるものとかあるじゃないですか。そういう仏教っていうものを、こう、携えて生きているけれども、信仰をすごく深くは信仰してないから、あ、こういう世界には、他の世界には、他の国には、こういうレリジョンが、関わっっててくるる問題もあるんだと思ってで、お母さんがそういう信仰を信じていてしまったら、同性愛を否定されてしまうんだ、認めてくれないんだって思ったんですよ。うん。ビクタンのそのお母さんは、別にビクターのことを拒絶してるわけじゃないけど、すごく分かりやすく、もう認められない同士を認められないってなってるんですよ。としてもベンジーのことをボー彼のボーイフレンドとは呼ばなかったからずっとフレンドフレンドフレンドって言ってでビクターがもうすごく怒って彼は僕のボーイフレンドだから You have to call him my boyfriend って言うこう言い切るんですようわっかちょよーったもんですけれどもであこういう状況もあるんだって思った時に私はそれを知らない世界だったので宗教絡みのこのカミングアウトっていうのが、なんか私もまだまだ無知だったなと思って。で、プラス私は本当に何だろうな、恵まれている方って言ったらおかしいけど、家族はこうやってすぐ理解してくれて、私のことを受け入れてくれて、きっと母も陰ながらいろいろ調べたと思うんですよ、ゲについてとか。で、私の姉もいろいろ調べてくれたりとか、私がこうカミングアウトしたことによって、こ周りにそういう人たちがいるんだとかこうゲイの人たちが結婚できない中でこういうシチュエーションがあるんだとか家族を持ってないっていうのはこういうなそういうシチュエーションがあるんだっていう,うに私の姉はすごくいろいろ知ってくれようとしていてで私がお勧めする LGBT 系 YouTuber の人その a b o u t g i r l さんとかいろいろそういう人たちをこうお勧めするとすんなり見てくれるしいろいろ学んでくれるし私は本当家族はこうやって理解をししようとててくれている、知識をしてくれ知識を身につけようとしてくれていることがすごく恵まれているなと思ったしそのラブ・ビクターを見てねラブ・ビクターも結果的にはお母さんはね理解してくれます自分のストラグルグしているものを解き放って私の息子はゲイだってなってそういう LGBTQ の会にも行くしすいませんゲップ出ちゃった行くしそういう LGBTQ を支援する教会にも行くんですよそうですごくすごくあこういうシチュエーションがあるんだと思った時に LGBTQ 界隈の人たちって本当イエストレートの人たちもそうなんだけど LGBTQ 界隈の人たちはマジョリティの中でマジョリティの中で生きていてその中でも本当にダイバーシティなシチュエーションが多いなと思ったんですよ本当多様なシチュエーションが多いなと思ったから私も本当ラブビクターを見て学んだんだですよねもし将来の私のパートナーがそういうご家庭に生まれていて両親とそういう関係にあってってなった時になんかこうなんだろうラブ・ビクターを見たからこそ寄り添えるものはきっとあるだろうしまななんだ理解してあげようとできる立場,のな立場になれたなと思って本当にこのラブ・ビクターを、ね、見てねすごく良かったですよシーズン1でビクターのその自分がゲイっていうストラグルを見つけ出すっていうのと、シーズン2ではあのベンジーと付き合うんだけど、ボイフレンドね。でベンジーがそのカミングアウトを不意な時に知られてしまって、傷ついてしまって、飲酒運転し,してしまうんですよ。それで事故に遭うみたいな。そういう、なんだ、アルコホリックなシチュエーションになっちゃうんですよ。それもすごくインフェンシス的だと思って。世界中にはきっとカミングアウトとかでストラグルしてる人でドラッグ使っちゃったりとかアルコールに溺れちゃったりとかっていう人もいると思うんですよやっぱそういう人たちもいるんだよこういう人たちがストラグルしてるんだよっていうメッセージもすごく捉えられたからああいいなと思ってまあシーズン3はねシーズン1と2が良すぎたのでシーズン3は本当いろいろもういろんなシチュエーションがぐちゃぐちゃすぎてもうベンジーとビクターが別れたりくっつくいたりビクターがいろんな人とちょっちょくペラペラしたりまあ、結論めつばれるんだけどベンジーとあのビクターはねなんで本当ディズニープラスフルを登録してる方はぜひラブ・サイモンを見た後に見た方がいいかもラブ・ビクターはうんサイモンもちょっとだけ出るシーンがあってサイモンの彼氏とがニューヨーヨクに住んでて、てサイモンがでそこににビクターががが訪ねねるるるシーンがあるんだけど自分がストラグルしてる時に、ね、でその中でお友達 LGBTQ 系の友達とそういう2丁目みたいなオックスフォード・スチューリートみたいなオーストラリアでいうねシドニーでいうところに行ってあこういう世界があるんだって学んでビクターは自分に正直になれるんですよねうんだから本当にこのラブ・ビクターはもういろんなメッセージサイモンラブ・サイモンもいろんなメッセージが含まれていてすごく良かったんだけど、ラブサイムもたまた別の。このいいメッセージが全部、この原因の人たちが通るであろうストラグルが全部記されてたので、女の子と付き合ってストレートに戻ろうかなとか、そういうシーンがすごかったのですごくすごくおすすめです、ラブ・ビクター。うん。という感じで、今回のラブ・ビクターのおすすめのシーンでござい、シーンというか、話でございました。皆様、いかがでしたでしょうかって感じで、今回のメインテーマはね、ここら辺で終わらせていただこうと思います、皆様。では、皆さん、最後にね。あっちっちの好きな日本まだ。あの、来月の下旬に私、英語のテストを受けるのをやっと決めまして、すっごいスロースターったよね、大ちゃん。もう本当にバカ野郎んだけども。だから余裕も、なんかスチカバでもよかったなと思ったんだけど、もうちょっと余裕持って受かると、と受かるというか、取取らなななきゃいけないいけけスコアを取るたためにも余裕を持って受けたいなと思ってて受と思私の受けたい PTE っていうテストが日本があまりなくて意外と調べたらそれも私の調べ不足なんですけれどもオーストラリアの時はすごかったの PTE っていう ILTS に準ずる同等の英語のテストなんだけどもし日本で PTE を受けようと思ってる人テスト2点本当月1とか月2だし東京近辺だと朝8時とかなしかなくて私は2時の回を受けるんですけど pt をもし受ける人、ぜひあの下調べしていった方がいいと思います。だから下旬なので、来月ちょっと、ポッドキャストを何回かお休みさせていただくかもしれません。申し訳ないんですけれども、私の英語のテストに集中するための、あれの習慣にさせていただきたいので、それはあらかじめインスタとかツイッターで発表、あの、お知らせいたしますので、ぜひ皆さんも私のこれに免じて SNS のフォローよろしくお願いしますって感じで、YouTube のチャンネルの方もよろしくお願いしますってって感じで,で皆さん今回はここら辺で終わらせていただこうと思います。で、で皆さん残暑でも暑いですけれども水分補給たっぷりしていただいて体にはご自愛くださいませ。ってな感じで今回はここら辺で終わらせていただこうと思います。で、でで皆さんあげなぶちあげな1週間はお過ごしくださいませ。バイバイキーン